0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta sexta sesión sobre modernos cuestionamientos del Kalam, o nuevo Kalam, trataremos el tema de la religión, la religión y la vida la religión y la vida mundana. Otro de los temas, otro de los títulos de este tema podría ser Islam y secularismo. O sea, es ver hasta qué punto la vida religiosa o la religión del ser humano interviene en su vida diaria, en su vida cotidiana, en el desenvolvimiento del ser humano, en, en, en la sociedad, en la economía, en la política, etc. Ha habido causas que ya hemos explicado a lo largo de estas sesiones, motivadas en ideologías de carácter humanista, ideologías humanistas luego del Renacimiento, positivismo, utilitarismo, pragmatismo, que influenciaron en, el, en la sociedad y cultura occidental al punto que se planteó un secularismo o división de la, de la religión o dejar de lado la religión en diferentes aspectos de la vida humana y de una forma en la cual, una forma no pacífica, se podría decir, ideológicamente hablando, sino que ha habido ataques contra la religión. Y todo esto, al igual que la mayoría de estos temas, como ya hemos mencionado, estos temas del Nuevo Calam, es por cuestiones surgidas en el seno de la cultura occidental, por cuestiones, problemas y contradicciones que se dieron en el cristianismo en general y en la Iglesia Católica en particular, en relación a diferentes temas, formas de dirigir a la sociedad, cuestiones de gobierno, persecución de científicos, de otras ideas, etc. Lo cual hizo que, en general, así como, así como hizo que surgieran temas que hemos tratado a lo largo de estas sesiones del nuevo Calam en el occidente, hizo que, por sobre todo, reinara la idea de que debe, haber un, de que debe imperar el secularismo en la sociedad, en el sentido de separar los aspectos religiosos. Veamos ahora cuáles son los, los factores que motivaron el surgimiento del secularismo en la sociedad occidental y cristiana. En primer lugar, o como primer factor, factor principal, es la conducta que tuvo la estructura de la Iglesia Católica en la época medieval. Esto hizo que eh, se separaran los malos antecedentes del, del gobierno o poder de la Iglesia por sobre los gobiernos, en esas épocas oscuras hizo que después eh, quedara desprestigiada la religión en general a causa del, de la conducta de una estructura, de una religión en particular, en una época en particular hizo que quede desprestigiada la religión en general. No voy a ahondar mucho en este tema, es algo muy cono conocido lo que sucedió en la época medieval con con los científicos y con las ideas que no congeniaban con el catolicismo de, de ese entonces. Segundo factor. El segundo factor es fueron precisamente enseñanzas del mismo cristianismo que, obviamente, al ser la sociedad occidental, por sobre todo crist cristiana, o por lo menos en sus orígenes y en su conformación, es que muchas nociones surgidas del mismo cristianismo después hayan después se hayan después materializado en diferentes, en diferentes cuestiones de la sociedad. Por ejemplo, ya se usa prácticamente como un cliché algunas frases, tal vez sacadas de contexto o no, pero que figuran en el, en el Nuevo Testamento, como aquella frase que habría dicho Jesús, Hijo de María, con ambos sea la paz, en el cual, que habría dicho, donde expresó «Dada al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Como si de alguna manera... Hicieron una diferencia entre las cuestiones relacionadas a la economía, al gobierno, a la política, a las problemáticas sociales y militares, cuestiones de países. Eso era atribuible al César, tenía que ver con el César. Y lo relacionado a Dios era la espiritualidad, los rituales y las cuestiones relacionadas a las virtudes morales que promocionaba, promocionaba la, la religión por lo cual cualquier participación posterior de cualquier estructura religiosa en temas sociales, políticos, económicos, etc., era visto como una intervención no necesaria. Así que al haber descuidado su rol o al haber cometido esos, todos esos errores, de los cuales la misma Iglesia Católica habría pedido disculpas recientemente, en décadas posteriores, en la última parte del siglo XX, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y sobre todo en palabras de Juan Pablo II, es que quien, ha, quien habría reconocido todos esos re errores cometidos por la Iglesia medieval. Esos errores, así asentados como están en la historia, habrían desprestigiado a la institución religiosa, a esa institución religiosa en particular, y eso habría, por supuesto, en la en el imaginario popular, habría llegado a causar o motivar el desprestigio de la religión en general. Tercero, ya para ahondar en un tema o en un factor un poco más académico, el primero era un factor so social, el segundo era un factor, un factor con características dogmáticas, por la frase dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y este tercer factor ya sería un factor de un tono más estrictamente académico, que es la carencia de normativas relacionadas al gobierno, a la política y al manejo de la sociedad en los libros religiosos exclusivos del cristianismo. Si bien en el Antiguo Testamento existen normativas para la dirección de la sociedad en la, en la ley mo, mo, mosaica, en el Nuevo Testamento y en el, y en el accionar de los representantes de esa religión en los primeros siglos hizo que eh, finalmente terminara el cristianismo como un dogma sin este tipo de leyes, por lo menos de carácter sagrado. Por lo cual fue muy fácil después quitarle su rol a la iglesia porque ellos mismos se habían deshecho de la ley mosaica en los inicios del mismo cristianismo. Cuando... A pesar de que eso se contradice con las mismas palabras de Jesús, Hijo de María, con ambos y a la paz, tal como los transmiten los mismos cristianos, de que no he venido a cambiar la ley sino para hacerla cumplir y ese tipo de cuestiones, aún así después se decidió dejar de lado la ley mosaica, los gentiles no iban a seguir la religión de Dios, si tenían que circuncidarse, si tenían que dejar comer carne de cerdos, bueno, de esta manera fueron, se eliminó la ley mosaica y... Únicamente, por lo tanto, fue después muy fácil que se le quitara ese rol a la iglesia cristiana. El cuarto de los factores también es un factor académico, que es el, bueno, académico en combinación, combinado con factores anteriores, como es la, el de desarrollo de ideologías humanistas, de carácter humanista en el occidente, que ya hemos mencionado también. Quinto factor, ya también es una cuestión académica que es el, el uso instrumental de la racionalidad en la época moderna, donde la racionalidad hasta ese entonces tenía un sentido mucho más amplio, pero después con el desarrollo de las teorías y de las ideologías humanistas, que fue el, el cuarto factor, eso hizo que se provocara el quinto factor, que es el que la racionalidad se viera restringida a todo aquello que tenía una utilidad por lo tanto era un uso instrumental de la racionalidad y la iglesia y la religión en general al estar según su propio imaginario occidental, culturalmente occidental al estar vacía la religión de una racionalidad instrumental es que se invalidaba inmediatamente. Bueno, todo esto dieron, dio por, hizo que se originara un secularismo que planteara la idea de separación de la religión o restringir la religión únicamente al templo y a las actividades de carácter personal o de, o de, o de grupo sin que, no te, sin que la religión tenga alguna influencia en la sociedad. Vemos que todo lo que hemos hablado son cuestiones que se originaron en el occidente, en la sociedad occidental y cristiana. El islam, a pesar de no haber tenido ninguno de estos factores, ninguno de los factores mencionados para el surgimiento del secularismo, aún así, en las épocas coloniales y postcoloniales del Medio Oriente, una de las formas de colonización fue la colonización cultural, y en esa colonización cultural existió esa importación de ideas al Medio Oriente. Lo cual hizo que gran parte de la sociedad se secularizara, siendo el ejemplo más llamativo lo que pasó con, Tur con, Tur con Turquía, al ser Turquía al, en su momento la capital del califato islámico en la época del, Imper del Imperio Otomano, el último de los califatos, es que se habría centrado allí la, esta esta penetración cultural, haciendo que primeramente se pierdan los caracteres árabes, siendo reemplazados en el idioma turco los caracteres árabes por los lat latinos, siendo impuesta un tipo de vestimenta y un tipo de educación en sus escuelas y obviamente también en sus universidades y delinear también los diferentes tipos de pensamientos que regían en las élites y eran todos pensamientos de carácter estrictamente y salvajemente secular. Se prohibieron incluso el uso de, lo, de la ropa estrictamente religiosa e incluso hasta hoy en día, siendo, a pesar de ser un país musulmán, se habrían impuesto normas donde se prohibiría ir incluso a las mujeres con su hijab o vestimenta islámica, algo que pasó en la década pasada. Vemos que este tipo de cuestiones no es algo que fueron importados al mundo islámico, fue algo importado al mundo islámico y que no se restringió a la sociedad turca. También pasó en, en Irán, donde los Shahs, el Shah de Persia, el rey, el rey de Persia, también había, quería estar en el mismo Reza Khan, el padre del depuesto Shah de Irán, quien, fue, quien fuera depuesto por la Revolución Islámica. El padre de Muhammad Reza Pazlevi, que es Reza Khan, también en su momento había impuesto un tipo de vestimenta en particular para los hombres, otro para las mujeres, y también que la mayoría de los centros de enseñanza se encontraran en manos de occidentales, etcétera. Y eso pasó también en lugares colonizados del mundo islámico, como el Egipto colonizado por los ingleses, o Siria y Líbano colonizados por Francia. Vemos que toda esta influencia de los colonialistas es algo que se extendió en el tiempo, y, y es por eso que todos esos estados, hoy en día a excepción de lo que es Irán, son estados laicos. Y es por eso que estos temas de la separación de la religión de los aspectos mundanos es algo que por el, precisamente por el hecho de no haber tenido una justificación real en las sociedades musulmanas es que de a poco en las sociedades musulmanas volvió a renacer el el sentimiento de que el islam es una de las opciones para regular la sociedad y la vida de las personas. Y eso es por muchos indicios que existen y que indicarían esto. Primero, el, la gran influencia que tuvo la, que tuvo la religión en la conformación de las diferentes culturas y sociedades, incluida la cultura occidental. Precisamente, generalmente se dice cultura occidental y cristiana para realmente ver la gran influencia que tuvo el cristianismo como religión en la conformación de la estructura de la sociedad. Lo mismo ha pasado en las diferentes naciones, donde sus creencias fueron un determinante para la conformación de su estructura cultural. Por eso era lo que fue, son esas mismas nociones los que, los que van delineando objetivos en las personas y en las comunidades esto estudiándolo desde diferentes aspectos del aspecto filosófico, del aspecto sociológico, antropológico es imposible de denegar la influencia de la religión en la conformación de la sociedad de las diferentes sociedades a lo largo de la historia y vemos la existencia inferimos la existencia de este vínculo tan estrecho entre religión y vida mundana y ya no solo en cuestiones del pasado entre los indicios de esta Fuertes vínculos que existen entre la religión y la vida mundana, lo cual negaría al secularismo. Hay indicios que son intrarreligiosos y otros que son interreligiosos. Algunos proceden de la misma religión y otros son factibles de analizar desde fuera de la religión. El primero de estos indicios es el estrecho vínculo que existe entre la vida mundana y el más allá, y obviamente este es un indicio intrarreligioso. Eh, intra Desde dentro de una religión se conforma la noción de que existe un estrecho vínculo entre esta vida y lo que hagamos en esta vida, y nuestro futuro en un más allá. Esto es algo imposible de, imposible de negar, por lo menos para aquellos que son seguidores de una religión, como vemos que lo han sido los diferentes pueblos a lo largo de la historia. Algunos podrían llegar a alegar que no existe realmente un vínculo entre esta vida y el más allá, como los secularistas de hoy en día, y vemos que teólogos islámicos y no islámicos rechazan esto. Por lo tanto, es un argumento intrarreligioso. Después se puede llegar a establecer que existe un vínculo, pero que este vínculo no es un vínculo real, si es no un vínculo establecido. Así como se establecen leyes, así como que se establece Llega a un acuerdo la sociedad en que, por ejemplo, en una carretera, en una ruta, los automóviles deben circular por la derecha. Al llegar a un lugar tienen que detenerse cuando hay una luz roja, tienen que avanzar cuando hay una luz verde. Estas son cuestiones estipuladas, estipuladas por los seres humanos. No existe una realidad detrás del color verde o del color rojo. No existe una realidad dentro de la orientación a la derecha para avanzar. Bueno, incluso hay culturas donde se avanza por la izquierda, no por la derecha. Como pasa en Inglaterra, en Hong Kong, en la India, y no sé en qué otro país más. Entonces vemos que son cuestiones estipuladas. Sería de este mismo tenor, o sea, estipulada la relación que existe entre este mundo y un mundo de un más allá. Y no una relación real. Según los teólogos, todo lo que existe en este mundo repercute, lo que una persona realiza en este mundo re, repercute en el más allá. Según la segunda teo te teoría, lo que hay es una consideración. Una cuarta forma de ver esto ya es una forma mística, donde lo que se realiza en este mundo ya está delineando un más allá. Estamos creando en este mismo nuestro paraíso y, no y nuestro infierno. Son cuestiones ya de, de tenor místico, pero no deja de ser una visión de personas sabios e intelectuales de este mundo, del de vínculo que existe entre esta vida y el más allá. Cada una de estas versiones de cómo sería el vínculo entre este mundo y el más allá estaría avalado de alguna forma por, por el Islam. Dice el Saracorán, Ciertamente que aquellos que hacen malas obras están eh, ingiriendo fuego en sus, en sus entrañas Es como si ahora mismo ya estuvieran in, in, ingiriendo el fuego. Bueno, el secularismo tiene dos posturas. Hay un secularismo duro donde, donde niega, el cual niega cualquier participación de la religión en la vida de las personas. Y existe otro secularismo moderado que le daría a la religión una participación práctica en una dimensión limitada que sería el autocontrol de las personas, que las personas sigan unos lineamientos morales y éticos y ese vínculo de la religión con su vida lo consideran al, al ser algo práctico, porque sería algo práctico para que las personas vivieran en base a algunos lineamientos éticos, observaran lineamientos éticos, bueno, tanto dentro de la primera concepción del secularismo que es la concepción más dura del mismo, como en la segunda, que es la concepción más moderada, en cualquiera de las dos concepciones es imposible que por lo menos en lo que hace a la historia de las civilizaciones puedan llegar a negar el rol que tuvieron las nociones religiosas y las creencias religiosas en la conformación de las sociedades. Por lo tanto, si estos temas se plantean, se plantean de una forma moderna, o sea que hoy en día ya no debería ser así según los seculares. Otro de los factores que nos indican la increíble o sólida relación que existe entre la religión y la vida mundana es la forma en que nociones de carácter metafísica, religioso o no religiosa, influyen en las ciencias experimentales. Si bien se promociona más la noción de que no existe un vínculo entre las ciencias experimentales y la metafísica. Por hablar de psicología, vemos que entre los dos grandes psicólogos que habrían llegado a, a sistematizar la psicología para hacer lo que llegó a hacer hoy en día se encuentran Freud y James. Si bien el que más promocionado es Freud, cada uno de estos psicólogos tuvo una concepción diferente respecto a, a la adoración o al ritual, o a la tendencia a los rituales en las, a las personas, la tendencia a la religiosidad en las comunidades humanas. William James, por ejemplo, consideraba que la adoración es producto del sentimiento de adoración, el sentido de adoración que tienen implícita las, las seres humanos. En cambio, Freud consideró eso como producto de las, uh, las insuficiencias e inseguridades en lo sexual. Bueno... Realmente eh, Freud llevaba todo para ese terreno. Pero vemos que fueron estos dos grandes psicólogos, o dos grandes sabios en esta materia, como son William James y Sigmund Freud, los que dispusieron o sistematizaron la psicología como se la conoce hoy en día, pero se promocionan más las ideas de uno que las ideas de, de, de otro. Y muchos musulmanes llegan a transmitir hoy en día en el oriente las ideas de Sigmund Freud, tratando de permanecer como musulmanes lo cual, por lo menos dentro de lo que es la definición de un musulmán, sería algo paradójico. Hablar de un musulmán secular es paradójico. Porque la definición de musulmán es la de ser eh, sometido a Dios. Eso significa musulmán. Islam es el sometimiento a Dios. El musulmán es el que, somete, el que se somete a Dios. Y el que se somete a Dios, ¿cómo hace uno para someterse a Dios? Dios no es un ente físico para llegar a estar a su servicio para realizarle un servicio material. Estar a su servicio significa seguir los lineamientos y normativas que ha hecho llegar a las comunidades a través de sus profetas y enviados. Por lo tanto, una persona que no cumple con las normativas del Islam, en realidad no, es, no se está sometiendo a Dios. Vemos que en este caso, llamarse musulmán secular sería un alegato cargado de paradoja o autoinvalidante. Otra de las cosas que indicarían el gran vínculo que existe entre, entre la religión y este mundo, por lo menos desde el punto de vista del Islam, es que todos estos factores que hemos mencionado para, para la manifestación del, del secularismo no se encuentran en el Islam, ninguno de estos factores. Al hablar de la estructura de la Iglesia Católica en particular, que estuvo en contra del, de la intelectualidad y de la ciencia y de los científicos y la... Y la intolerancia con respecto a otras confesiones religiosas, por lo menos por parte de sus estamentos oficiales, ya no de grupúsculos de terroristas o, gru o grupos de locos, sino desde su oficialidad, es algo que no encontramos dentro del el islam. También esta separación del racionalismo entre el racionalismo genuino original para convertirlo en un racionalismo, avalar únicamente el racionalismo práctico a causa del utilitarismo, la fenomenología, el pragmatismo, el positivismo en general, etc. Es algo, fue todo un desarrollo y avance que hubo en el occidente que no tuvo razón de ser, por lo menos en las tierras de los musulmanes. Y asimismo, estos otros factores que ya hemos mencionado. Los principios ontológicos, cosmológicos, epistemológicos, valorativos, que existen en el Islam, están todos en contra del secularismo. No hay forma de que en la cultura islámica, e incluso en aquellas culturas influenciadas por la cultura islámica por convivir con ellas como las minorías religiosas de cristianos y judíos que viven en, y de otras religiones que viven en las zonas islámicas no existe forma de quitar el carácter sagrado de muchas normativas sobre todo las sociales y éticas y considerar eso como parte de una ética secular práctica y nada más es por eso que vemos que existe ese sentimiento de religiosidad en el en el occidente en el oriente, en el, en, el, en, el, en el Medio Oriente en particular, pero que es algo que no se restringe únicamente a las comunidades de, de musulmanes, sino que vemos que esta religiosidad y esta condición de conservador, por lo menos en cuanto a valores y ética, es algo que se extiende a las comunidades de cristianos y judíos que residen en esas zonas. Inclu incluso en el secularismo mod moderado, que no niega la religión completamente, o el rol de la religión completa, da incluso un lugar para la religiosidad en la, en la noción fundamental del, del mundo al considerar la, la idea de Dios incluso, pero no el Dios de las religiones abrámicas, sino que lo que se fomenta es la idea de una divinidad como el gran relojero, como causa de las causas de este mundo, que es la idea de muchos creyentes en Dios, pero que descreen de las religiones. Tenemos que diferenciar aquí entre lo que es la doctrina del secularismo con la, el término secularización. El secularismo es una doctrina y como tal persigue fines y objetivos. Entre su fin y objetivo principal está separar lo religioso de los, de los, de los aspectos de la vida que no tienen que ver con lo devocional. Y la secularización es un proceso que se da o puede darse de forma directa o indirecta en las diferentes sociedades. Se ha dado en sociedades que no perseguían el secularismo, se ha dado la secularización. Y eso lo vemos en comunidades de musulmanes. Razón por la cual la mayoría de los países en los cuales habitan los musulmanes hoy en día están regidos por leyes laicas, donde únicamente cuestiones relacionadas a lo que son los matrimonios, divorcios y estados civiles y sociales tienen un, un color, un tinte religioso para adecuarlo a las necesidades de los individuos que viven en, en las diferentes comunidades, pero en general las leyes están basadas en el derecho romano y en el derecho anglosajón. Un cuarto indicio de la, de la estrecha, del estrecho vínculo entre la religión y las cuestiones de la vida mundana, por supuesto, todo esto hablándolo de, desde el Islam, es cuando analizamos la historia del Islam y la conducta de vida la, del el profeta del Islam y de los inmaculados mame de su familia, con todos ellos sea la paz. La historia del Islam y la biografía de estas personalidades, lo cual nos ha llegado a través de canales tanto de chiitas como sunnitas, nos hablan de una realidad y es que el Islam no solamente se restringe a lo devocional, espiritual y a la trascendencia del alma, sino que regula, tiene regulaciones para la vida individual, familiar, social, en el plano político, económico, social etcétera, y eh, estando los textos sagrados, el sagrado Corán, las narraciones del profeta y de los imames, y la historia misma del Islam, y las instrucciones de los sabios del Islam dirigidas a eso, y aclarando este tema. Cuando vemos los diferentes tratados que el profeta del Islam realizó con eh, personas y grupos de otras religiones, incluso tratados de carácter internacional, cartas, a gobernantes de la, de la época, al emperador de Bizancio, al rey de Abisinia, al emperador de Persia y a otros y los diferentes tipos de situaciones en las cuales había expediciones militares, batallas, acuerdos de paz reglamentaciones en la sociedad de carácter judicial, militar, económico, político, administrativo Siendo uno de esos ejemplos, la larga, detallada y rica carta, enriquecedora carta, enviada por el Imam Ali Ben Abitale como califa de los musulmanes a su designado gobernador en Egipto, Malik Ashtar. La cual, dicho sea de paso, fue propuesta por el exdirector de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue propuesta para que pase a ser un legado de la humanidad. El quinto de los indicios de este estrecho vínculo entre la religión y la vida mundana son las mismas, es el análisis de las mismas, de las mismas normativas sociales, judiciales, económicas, etc., del Islam. Todo esto es una evidente negación del secularismo. Desde, desde el islam y el islam es una religión y como botón de muestra es suficiente uno solo la religión del islam tiene dos pilares principales el primero de ellos es la creencia en Dios y, de, y el segundo pilar son las normativas las orientaciones de un programa práctico de vida una vida en la cual tiene que el musulmán la forma que tiene que el, el musulmán desenvolverse en este mundo, en lo mundano. Estas normativas son tantas que serán imposibles, de, obviamente, ni siquiera solo de mencionar sus títulos en una única sesión. La religión del Islam y la economía, las regulaciones que tiene el Islam en este sentido. El Islam tiene su propia escuela económica. Existe una escuela económica del Islam con lineamientos generales donde se prohíbe la, la usura, donde se prohíbe el acaparamiento de artículos de primera necesidad donde se prohíbe el interés puro donde hay una serie de lineamientos en los cuales una persona es dueña de su propio trabajo mientras sea con herramientas propias de una persona y no con máquinas y herramientas por ejemplo que hagan el trabajo de muchas personas donde lineamientos para cultivar a la tierra quién es dueño de la tierra o quienes es dueño simplemente del producto de una tierra que se puede llegar a vivificar, como dicen las narraciones, ya sea cultivándolas o dándole un uso productivo, la disposición de impuestos internos, algunos de carácter devocional incluso, como son el zakat y el homus, que son impuestos a la riqueza, que tienen un carácter devocional, y muchos otros lineamientos que van conformando lo que es la Escuela Económica Islámica, que tiene sus aleyas del sagrado Corán, sus narraciones del profeta y de los imames y sus, también sus fuentes basadas en la lógica y la racionalidad. Todo eso que es producto eh, del estudio de los grandes sabios del Islam. Después podemos hablar también de la religión, del Islam y la política. Todos esos lineamientos políticos que tiene el Islam el Islam tiene un objetivo para la administración política de la sociedad. Tiene unos objetivos políticos. ¿A dónde debe llegar la comunidad? Establecer la justicia social, la justicia entre los seres, entre el, entre los seres humanos. Que haya un gobierno. Dice el Salado Corán, Ha prometido Dios a quienes crean de entre vosotros y que hayan hecho buenas obras, que los dispondrá como gobernantes en la tierra. Respecto al imamato o dirigencia, es algo que, por lo menos en el chiismo no se refiere únicamente a la dirigencia religiosa. Dijo el imam Alíbe Musarruida, el octavo de los imames, Inna al imama el imamato es el califato de Dios, o sea, eh, la subregencia de parte de Dios, y ser el sucesor de, de su profeta. En al imam Zimamuddin, ciertamente que el imam conforma las, las riendas de la religión, y, y la organización y orden de los, de los musulmanes, y en él es la rectitud de las cuestiones mundanas, y es el orgullo y la grandeza de los, de los creyentes. Y así sigue describiendo cuál es la función del, del, de un imam de un dirigente, siendo el Imam Ali بالسياسة, el Imam es aquel que sabe de política, مستحق للرئاسة, que merece el liderazgo o una presidencia o la o la, o la jefatura, perdón. مفترض الطاعة, si reúne estas condiciones, perdón, si es el Imam, si es el Imam مفترض الطاعة, es obligatorio obedecerle. قائم بأمر الله, es el que se ocupa de las órdenes de Dios. ناشئٌ للعباد الله es quien aconseja a los siervos de Dios. Dijo el imam Ali ibn Abi Talib, Salaam, con él sea la paz, hukamun los sabios son los gobernantes por sobre, por sobre la gente. En este caso, dispone a los sabios el imam, les dispone como uh, personas idóneas para gobernar. No necesariamente cataloga a cada uno como gobernante, porque hay otros hadices que clasifican a los sabios en sabios corruptos, en sabios holgazanes, en sabios buenos, sabios que no que no actúan según su propio saber, bueno, el solo hecho de ser sabios ya les da un aval, un aval de poder ser gobernantes entre las gentes. Y aquellos que reúnen todas las condiciones son, por supuesto, los imames de al Bayt. Así que si se refiere a ellos, al-ulama, al al-nas, es que los imames son los gobernantes por sobre la gente. Pero dejemos de lado las interpretaciones y nos restringamos al texto dijo el, do, el doceavo imam en sus tawqa'at tawqa'at tawq significa hoy en día firma tawqa'at se decía porque el imam se comunicaba con sus cuatro delegados a través de documentos que siempre eran, tenían su firma por eso eran llamados los tawqa'at en una de sus tawqa'at el imam del tiempo se dirige a sus shi'as sus seguidores y les dice Wa amma al en cambio las situaciones que suceden, o sea si bien ya no tienen a un imam al alcance, ¿qué van a hacer en los sucesos que se produzcan y sobre los cuales no tengan una, un dictamen, una fatwa? En cuanto a los sucesos que tienen lugar, dirigidos en relación a ellos a quienes narran nuestros hadices, puesto que ellos son mi prueba en contra vuestro wa'ana Hujjatullah. Y yo soy la prueba de Dios. Dice el sagrado Corán, mabi qawmin hatta mabi anfusihim. Ciertamente que Dios no cambia la situación de un pueblo hasta que ese pueblo no se cambie a sí mismo. Vemos que son todas todo esto está dirigido a lo que es los cambios sociales, a la regencia de la sociedad. La wa la no oprimiréis ni seréis oprimidos. In y Amuru como amanati ila Ciertamente que Dios os ordena que hagáis llegar los depósitos en confianza a su gente, a sus dueños, o a in bainan nas Y si gobernáis o juzgáis entre la gente, antahkumu bel adel, que lo hagáis con justicia. In il hukmo illa lillah. Ciertamente que el gobierno es solo de Dios. In il hukmo illa lillah. Amara al la ta'abudu illa iya. Ordenó a que no adoréis sino a Él. Y esta otra ley del Sagrado Corán, eh, una de las más explícitas con respecto a gobernar según las leyes de Dios, en cuanto a quienes no creen, aquí en cuanto a quienes no gobiernan según lo dispuesto por Dios, o quienes no juzgan según lo dispuesto por Dios, esos son los incrédulos, la misma ley terminando, esos son los opresores o la misma ley ya terminando en cuanto y quien no juzgue o no gobierne según lo que Dios ha revelado, esos son los corruptos. Militarmente, dice el sábado Corán, lahum mastatatum en Cuba y disponed en contra de ellos todo el, todo el poder que poseáis. Se refiere a estar listo, A'iddu, a'iddu es estar listo y preparado. No dice cargar contra nadie. Pero dice, está hablando de los incrédulos y los idólatras que eh, habían matado a musulmanes, los, los habían hecho objeto de su persecución, le, guerras, ataques. وَأَعِدُّ <risa> lahum, <risa> Preparad y disponed, alistad, para ellos en Cuba <risa> Todo el poder que tengáis. <risa> Sigue la ley. Es con la caballería. bihi <risa> que turjibun ter turjibun aquí es amedrentar o sea no es ni siquiera combatir es simplemente tener esa fuerza y capacidad militar para poder amedrentar a cual posible enemigo para que no cometa ningún error son órdenes de tenor militar alistad hay que estar listo y preparado militarmente contra un potencial enemigo vemos que todas estas normas que se encuentran en el islam considerando ya la Sharia o la islámica considerando ya el ajla y la ética o todas las normativas que ya no solamente son para la trascendencia individual del ser humano sino para el desarrollo de la sociedad como un todo, para lograr lo que se llama en libros filosóficos y teológicos la sociedad ideal al-madina tul -fadla, la ciudad ideal como lo llama al-farabi y otros por lo tanto tal religión que tiene esas normativas nunca podría ser el opio de los pueblos Llegó a decir algún sabio islámico, si Marx hubiera conocido el Islam, nunca hubiera dicho que la religión es el opio de los pueblos. Se refería a algo en particular como es el desenvolvimiento o la forma en que se desenvolvió una estructura religiosa, no una religión, en un tiempo en particular, en un contexto histórico en particular, pero fue suficiente para muchos para desacreditar a la religión en general. Cosa que como vemos no tiene gran fundamento. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Fatima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fatima TVES o en nuestro sitio web, fatimatv.es.